0: Salve galera, sejam bem-vindos ao programa número 9 do podcast Resenha da Sideline onde o assunto é NFL. Sou Rodrigo Menezes e comigo hoje está o Marcelo Caminho. Olá pessoal, bem vindos Marcos Souza, o Marcão. Olá galera, bem-vindo a todos. E para o programa de hoje temos o convidado, meu grande amigo, parceiraço, infelizmente, pelo menos para mim, torcedor do Chargers. Seja bem-vindo, Yuji Amaushi.
1: E aí pessoal, tudo bem? Rodrigo, obrigado pelo convite aí, né, para participar do podcast.
0: Imagina, obrigado por ter vindo. Hoje chegamos ao quarto episódio da série Divisões da NFL. Vamos encerrar as divisões da IFC falando da IFC West divisão do atual campeão Kansas City Chiefs. E é sobre ele que vamos começar falando. Em 2019, o Chiefs foi o segundo colocado geral na EFC, com uma campanha de 12 vitórias e 4 derrotas. E nos playoffs, foi o melhor time, ganhando o Super Bowl por 31 a 20 sobre o São Francisco 49ers. Marcelo, o que você tem a falar sobre o Chiefs? Você acha que eles são os favoritos novamente? É, Rodrigão, eu acho que sim, lógico, eles vão ter
2: uma pressão muito grande esse ano, né, até por ser campeões do Super Bowl da última temporada, né, mas... É, eu acho que o Kansas, ele tá evoluindo já há um tempo, né, tá vindo aí numa crescente muito boa é, e coloco eles sim como franco-favoritos é, não só na AFC na conferência como um todo, mas para campeões do Super Bowl, que nem a gente já conversou, acho que no terceiro episódio que a gente fez é, do, do podcast em si, então é, vejo que eles estão bem de uma maneira geral, eles estão mantendo o time é, bem Bem sólido, é, são poucas mudanças, né, são poucas modificações. Por exemplo, no draft, aí é, já draftaram um running back, que acredito que era uma peça que estava faltando aí depois do, do karen Hunt, quando ele jogava, que era um, um running back aí de respeito mesmo. Então, draftaram o Clyde Edwards-Hallory, que pode ser um belo substituto. aí Um cara aí de mais ou menos 1.400 jardas, estou esperando. Então acredito muito, minhas previsões, é, eu mantive a temporada do ano passado, então 12-4 para eles esse ano também, é, como líderes da divisão deles, é, candidatos muito fortíssimos ao Super Bowl. Sobre, sobre o Cassaceli Tiffs, eu acho que
3: junto com o Denver, que a gente vai falar numa próxima aí daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles, para mim é um dos times mais fortes da conferência, tá? É, obviamente a questão do, do título do futebol do último ano fortalece muito mais, e é o que eu, que eu acho mais importante, mais do que a parte tática e tudo mais, eles tiraram um peso das costas, literalmente, a partir do momento que eles foram campeões, 50 anos depois a questão do Andy Reid finalmente ter conquistado o anel de, de campeão do Super Bowl val, é, valorizou muito a, a, a vitória deles, uh, o time fantástico, o Patrick Mahomes com pensa apresentações, a gente já sabe é, todo o potencial, o quanto que ele tá jogando, fantástico, mas é um time muito forte. Eu até era um pouco incrédulo em relação a isso, desde a época do Alex Smith, que nunca, é, sempre batiam na, na trave, não conseguiam, mas a questão do draft do Patrick Mahomes há dois, dois três anos atrás, uh, e a chegada do Karim Hunt, que eu achei que quando ele, quando ele chegou, eu achei que ele ia ser, e deve, provavelmente vai ser um grande jogador como eu achei que seria, eu achei que daria um, um grande, uma grande força ao Kansas. A saída do, do, do Karim Hunt a, a, por todo aquele envolvimento com agressão física a uma mulher e tudo mais é, eu achei que seria catastrófica para o time e não que é, foi é, determinante para uma virada ao time, mas não fez tanto efeito como eu achei que seria então a saída dele é, foi, foi pesada, mas definitiva então o time não esperava no meio da temporada passada que, que eles conquistaram, mas é, conquistaram com muita propriedade, né? O Patrick realmente diferenciado, uh, jogador de, de elite, extremamente uh, físico, um, virada de jogo muito potencial. Então acho que a gente vai ter esse ano novamente é, um time muito forte e provavelmente um dos classificados da, da, da divisão aí. Vamos ver. Cenas dos próximos capítulos
0: é eu acho o seguinte: o Marcelo falou uma coisa importante, né? É, o time, acho ponto fraco, talvez, daquele time do ano passado era exatamente a posição de running back. E eu lembro que no draft eu falei: Olha, o Chiefs fez uma escolha bem pontual e bem precisa, né? O Clyde Edwards Hel e Larry, eu vou ter dificuldade para falar esse nome sempre, mas...
2: <risos> é, é difícil mesmo. <risos>
0: Ele foi um cara que ajudou bastante o Joe Burrow lá em LSU. E ele tem as características para casar muito bem com o Mahomes. Ele corre bem pelos meios, ele corre bem pelas laterais. Ele não é um running back estilo Karen Hunt. Ele é cara que vai produzir um monte de jadas depois do primeiro contato. Mas ele é um cara que sabe ler muito bem a linha, a linha, a linha ofensiva e achar os espaços que a linha gerou para ele. Eu acho que ele lembra um pouco o Livion Bell, né, na parte de inteligência de jogo. Então eu acho que é um jogador que, óbvio, NFL é um esporte, college é praticamente outro. Tirando o capacete e as vestimentas, o resto é praticamente tudo diferente. A complexidade das defesas é outra, as movimentações que a linha ofensiva tem que fazer são outras. Então é um jogador que no college se destacou, demonstrou boas características e pode crescer bastante. Você queria acrescentar uma coisa sobre o Clyde, Marcelo?
2: É, não, e, e era isso mesmo, Rodrigão, é, eu acho que a inteligência que ele tem, a visão de jogo, é, vai trazer um ponto muito forte pro Chiefs, né? isso que você tava falando é, é, é fantástico, ele tem uma visão de jogo muito boa, é, não é tão parrudo, né, que nem você comentou, ele não consegue é, ganhar grandes jardas depois do, do primeiro tackle, mas eu acho que a leitura, aí com o Travis Kelce, enfim, com todo o time com um o Hill, que o Mahomes tem à disposição, vai ser mais uma peça aí para ajudar nesse ataque do Tips. Né?
3: É, a, a questão que, que, eu, que eu acabei não mencionando também é: o, o Marcelo até salientou agora, e é verdade. Uh, o Patrick Mahomes é um excelente jogador, ele tem um, um jeito de lançar a bola que é muito diferenciado muito interessante, até na corrida ele consegue dar passo muito preciso. Ele tem três recebedores que já são uh, realidade na NFL, né como ele falou, ele falou do Travis Kelce, a gente tem o Sammy Watkins, que é fantástico, a gente tem o, o Tyree também, como ele falou. Então, assim, a, a questão de recebedores para um grande lançador como é também o Patrick Holmes, eles estão bem tranquilos. É, foi o draft interessante, a questão da, da, da escolha de, de bons running backs para acrescentar nesse ataque já tão poderoso, vai ser uma coisa interessante e obviamente a gente tem que falar sempre o, o, o X da questão foi a, a evolução que a defesa do Kansas City Chiefs teve no ano passado não sei se o Rô, o, 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 o Yudi ou o Marcelo vão falar sobre isso, mas a, a evolução que eles tiveram da defesa desde o jogo, principalmente eu lembro um jogo bem é, emblemático, era o, o jogo contra o Indianapolis Colts, que a defesa foi muito mal, e aí eles foram melhorando eventualmente e transformaram-se numa defesa que foi determinante para que eles fossem campeões do último Super Bowl. Então, é, 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 essa, essa defesa melhor adaptada, melhor organizada, eu acho que vai ser um dos diferenciais para que o time consiga efetivamente crescer e que, se não buscar o bicampeonato do Super Bowl esse ano.
0: É, exatamente. A defesa foi um ponto interessante na, na campanha do Chiefs ano passado, Que a defesa começou falhando os primeiros jogos, mas assim como no, nos playoffs, naquele programa que a gente falou, quem pode fazer frente ao Chiefs eu. Eu apontei o seguinte: a defesa do Tíbis em todos os jogos dos Playoffs, ela começou em desvantagem, começou cedendo muitas jardas e cedendo os pontos para adversários, para os ataques adversários. E na medida que o tempo foi passando, que o jogo foi evoluindo, a defesa foi crescendo e foi dominando o jogo. E durante a temporada, aconteceu bastante disso. A defesa do Chips no começo era uma defesa extremamente frágil. Os ataques adversários conseguiam um número de jadas expressivo em cima dessa defesa. E com o andamento da temporada, essa defesa do Chips passou a ser uma defesa... Pelo menos confiável, se não uma das melhores e acho que está tá longe de ser uma das melhores defesas da NFL. Talvez se, se eu pegar, se comparar principalmente com o ataque do Chiefs, o Chiefs é um time que você não pode falar que é carregado pela defesa, é o oposto, é um time carregado pelo ataque. Só que tem bons nomes, só que tem boa, uma boa unidade defensiva. A questão que fica agora é a seguinte, perdeu dois jogadores que não são fáceis de repor. Kendall Fuller foi para o time de Washington que não é mais o Redskins, então a gente tem que tomar sempre cuidado, e perdeu o Emmanuel Ogba, que foi para o Browns. Então são dois jogadores, um cornerback e outro linebacker, que fazem bastante diferença. Era a base desse time, era a força desse time, era exatamente esse jogador, era a linha de linebackers, os linebackers do time tipo se adaptavam muito bem ao jogo, e os cornerbacks eram extremamente ágeis. Então, era uma vantagem muito boa desse time sobre os adversários, e que agora nós vamos ver se com os jogadores que, que vão substituir o Ogba e o Fuller, se eles têm condições de manter esse nível de jogo. Então, eu fico com essa ressalva em relação à defesa. Por outro lado, o ataque é indiscutível. É o melhor ataque da NFL, porque me parece ter o melhor jogador da NFL hoje em termos de inteligência e capacidade, que é o Mahomes. É um cara que pega e faz as jogadas por ele mesmo
1: o Rodrigo, é, só complementando a parte da defesa, concordo com tudo que vocês falaram, de fato a defesa do Cansatives, dos cansativos foi só a sétima, no que não necessariamente é ruim, mas foi mais por conta da melhora ao longo da temporada mas é importante ressaltar que eles não investiram na defesa fortemente é, para essa temporada, ou seja eles estão acreditando que o que aconteceu do metade para o fim vai, vai se manter para essa temporada então vamos ver se essa confiança deles aí vai, vai se pagar né?
2: é, minha, minha única ressalva, hoje realmente é, é a defesa é, que nem o Rodrigo pontuou, Kendall Fuller aí saindo, indo para Washington é uma perda muito grande que nem vocês dois complementaram não é a melhor defesa até dando alguns números é, a própria defesa do Chiefs é, é, ela conseguiu 16 interceptações aí na, na temporada passada Lógico, se comparada com uma defesa dos Steelers, que está entre 25 e 24, é, é uma, um abismo aí. Mas não é ruim. E, realmente, você pontuou bem hoje. Eles não se preocuparam, nem no draft, nem na free agents, muito com a defesa. Eles estão acreditando bastante que é, toda essa harmonia que eles tiveram no final da temporada vai se manter por aí. É, e até aproveitando, né, trazendo notícias, que o Rodrigo falou, fantástico, né? Mahomes realmente é o melhor jogador da NFL, tanto que hoje temos o maior contrato da NFL, né? É dez anos vigentes a partir, se não me engano, de 2022, mais de 500, 540 milhões de dólares.
0: Então, merecidos, não? <risos> não? Completamente merecido, né? Acho que Só complementar uma coisa da defesa a, o, o grande investimento do Chiefs na defesa Foi renovar o com o Chris Jones Um contrato de quatro anos aí Um belo contrato de quatro. Exatamente, anos Exatamente, exatamente Abriram os cofres <risos> Exatamente, exatamente E ele é um jogador que ano passado Quando a grande virada do Chiefs É quando ele achou uma forma de chegar nos quarterbacks adversários Então quando ele começou a ser um fator decisivo na defesa A, a defesa do Chiefs melhorou também mas, óbvio, a questão do ataque é indiscutível. O alto o que eu estava falando. O Mahomes é sensacional e merece todo esse contrato. Tem uma coisa que eu acho que ainda falta para Chiefs. Isso é uma coisa que a gente vai... Pode ser que seja uma dificuldade que eles vão ter nessa nas próximas temporadas. Um wide receiver mais alto. Hoje, na hora que você precisa uh, jogar pro alto e rezar, você tem que contar com uma impulsão boa do Tyreek Hill ou do Sammy Watkins e do Travis Kelsey. Por enquanto, tá dando certo. Só que a gente sabe na né, NFL que, assim, se os jogadores não evoluem, o time não evolui, o que tá dando certo hoje para de dar certo amanhã. Então, uma das coisas que vocês falam, falam, vocês falaram em outros programas já, que o Chiefs é um time que começa às vezes nem, nem tão forte e termina bem. Ou seja, é um time que evolui. O time que chega lá no final da temporada mais forte. É, um, é o que é favorito para ganhar o Super Bowl, não quem começa forte. Se o Chiefs não entender que precisa achar peças no ataque, que também ofereça uma ajuda pro Travis Kelsey, pro Tarek Hill, eles não vão conseguir avançar muito. E assim, falando um pouco de calendário, o calendário do Chiefs não é a coisa mais tranquila que existe. Começa dois jogos mais ou menos tranquilos, já pelas forças dos times adversários. Pega o Texas que tá caindo pelas tabelas, com as decisões absurdas do Bill O'Brien. Que a gente comentou semana passada. E pega o Chargers, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um time mais ou menos, tá num estágio mais ou menos ainda pra enfrentar o Chiefs, não tá no mesmo nível. Depois pega o Ravens fora, pega o Patriots, que é uma grande incógnita, pega o Raiders, uh, enfrenta Bills, Broncos, então assim, não é um calendário tranquilo e principalmente, fase final do calendário é pesadíssima. Pega o Buccaneers fora, Broncos, Dolphins, Saints fora, Falcons e o Chargers, e o Chargers já no é um momento mais, mais maduro desse time, que é um time que tem algum potencial e pode ser que lá no final da temporada seja um time que, talvez já com Justin Herbert, seja um time que possa fazer algum, incomodar um pouco o Chiefs. Então não é um calendário muito tranquilo para o Kansas. Ainda assim eu estou fazendo uma projeção de 12 vitórias e 4 derrotas e o Chiefs não pega a primeira posição geral na AFC, então vai ter que jogar a primeira semana dos playoffs. É, e,
2: e até aproveitando, Rodrigo, pegando o que você comentou de eles não terem jogador jogadores altos. É, o que me preocupa também, né, nessa preparação toda, é o próprio salary cap, né? O salary cap, para quem não conhece, é o teto de gastos que os times aí da NFL podem ter com jogadores, né? Para o ano que vem, se a gente fizer algumas previsões, o, o salary cap do Chiefs, ele está negativo, né? Então, assim, Teoricamente, ele teria que fazer o quê? Se livrar de algumas peças para realmente contratar outras e tudo mais. Então, eu, eu concordo que eles têm um estilo de jogo diferente. Por exemplo, se a gente pegar o, o Tariq Hill, cara, quando ele corre, ele consegue é, ter essa separação do marcador muito grande. É por isso que essas jogadas longas, né, de profundidade... Dão certo para eles. E eu acho que a altura, por enquanto, eles contam com o Travis Kelce mesmo. Uma Homes conta muito com o Travis Kelce para isso. Mas financeiramente, é, concordo, eu acho que eles têm que se planejar melhor aí nos próximos dois, três anos. Principalmente, lógico, por causa de toda essa pandemia que a gente está tendo. A liga como um todo está revendo o próprio teto de salary cap, né? A gente estava prevendo aí uns 200 e poucos milhões para o ano que vem. Agora já estão falando de 175. Isso eu acho que preocupa, lógico, não só o TIFs, mas aí todas as equipes de uma forma geral, né?
0: Até complementando um pouco essa questão do salary cap, ontem foi anunciado o um acordo entre a NFL e a... o sindicato dos jogadores. E a princípio, o valor mínimo do salary cap, então o valor mínimo do teto será 175 milhões. A gente tá fazendo aqui uma previsão baseado nesse valor mínimo anunciado. Só que o valor oficial de salary cap a próxima temporada só vai ser anunciado quando, com o desenrolar da temporada atual, por quê? Porque eles estão baseados numa previsão negativa dos clubes de faturamento esse ano. Se com o passar da temporada for observado Que o faturamento está mais tranquilo Está sendo melhor do que o esperado Esse salary cap aumenta E os times podem ter uh, Os jogadores podem pedir mais Os times podem ter mais margem para gastar no que vem uh, Só assim, eu acho pouco provável que aumente muito Porque tem times, por exemplo A dupla de times de Nova York Que já avisaram que vão jogar a temporada toda Com portões fechados E não é só questão de bilheteria É questão de vendas dentro do estádio consumo, Tudo isso daí vai impactar negativamente os clubes então a gente tem que pensar nisso antes de falar. O salary cap do Chiefs realmente é preocupante e isso pesa, pesa onde? Na hora de renovar com um jogador bom, se o cara pedir muito, você não vai ter dinheiro para oferecer. E aí você vai deixar um jogador muito bom e ir para um rival. E aí, só para efeito de, de comparação, depois a gente fala, o Chargers é o segundo time da NFL com mais espaço no salary cap. E é um lugar que pode abrigar vários jogadores bons que vão sair dos times. Vai ter muito time que vai perder jogador bom, jogador de nome, para times como o Chargers, os Colts e outros que estão com muito espaço no salary
3: cap. Eu só queria apontar uma coisa que você falou sobre a questão do calendário do Chiefs, né? E eu tava dando uma olhada enquanto a gente tava conversando. E, e... sobre o ataque do, do, do Chiefs, uma coisa que é bem legal é que os quatro primeiros jogos, eles eram contra times de defesas bem fortes. É, em que pese, como você mesmo falou Houston, Los Angeles é, e, e New England não estão com os ataques dos sonhos, tiveram muitas mudanças muitas, muitas coisas em, em prática as defesas são muito boas a defesa do Houston é uma grande defesa. Do, do, do Los Angeles também. Do Baltimore. Que nem se fala, também é ótima. E a do New England Patriots também. Então é um teste de fogo logo no começo da temporada. Que vai. Não, não que eles precisam provar alguma coisa, mas o teste de fogo de uma. uma de grande defesa, de grandes defensores para um ataque tão poderoso. Então a gente vai ver se eles vão conseguir se é, manter o mesmo ritmo do ano passado e, e conseguir evoluir. Que é o que você falou sobre a questão de da entrada de um, de um wide receiver um pouco maior e tudo mais. A questão de deixar apenas o Travis Kelsey como jogador alto e os outros jogadores com mais mobilidade, a gente vai ver se essa, essa adição no draft vai fazer diferença ou não. Então é um bom teste para eles esses quatro primeiros jogos.
0: É, exatamente. E assim, complementando o que você disse, tá para encerrar um pouco do time, se a gente passar para os próximos. Uma coisa é quando você não está no topo, você está lutando para chegar lá. Você vai enfrentar defesas de, e as defesas vão encarar você de uma forma. Hoje o marromos e o Chiefs estão no topo. Eles são o time a ser batido. Então a postura da defesa contra eles vai ser outra. Toda a defesa vai querer parar muito mais vontade esse ataque do que nas outras temporadas. Isso tem um efeito. Outra coisa: será que o Chiefs volta com o mesmo nível de concentração? Tá tendo um certo oba oba e algumas declarações, como a do Tareq Hill essa semana. que Hill falou que o Chiefs tem está visando ganhar os próximos Super Bowls. E se tornar uma dinastia do, do nível de Chicago Bulls do Michael Jordan. Mas ah, com calma, a NFL é totalmente diferente da NBA. E a NFL é. Uma derrota tem muito mais peso que uma derrota na NBA. Então, acho que tem que baixar um pouquinho a bola. O time tem que ter um, o mesmo nível de concentração das últimas duas temporadas. Se quiser repetir. Então o Tyreek Hill, por exemplo, que fez aquela. A recepção maravilhosa que mudou o jogo do Super Bowl. E é um jogador que, apesar de ser baixo, é muito rápido. Tem um tempo de bola sensacional. Ele é um cara que ele vai estar tá muito mais risado pelos cornerbacks. E o pessoal já sabe o que ele pode fazer. Então, ele é um dos caras que vai ter que provar que ele é tudo isso mesmo essa temporada. Então, não adianta só ficar falando. tem que jogar bola. Seguindo adiante, senhores. Vamos falar agora sobre o meu time de coração. Denver Broncos. Que na temporada passada teve sete vitórias e nove derrotas apesar de que com o Drew Locke a situação foi bem diferente. Mas vamos começar com o Marcão. Marcão, o que, que você vê do meu time?
3: É, Rodrigão, eu tô, tô esperançoso com o Denver essa temporada, tá? Eu acho que o Denver vai ser uma das grandes surpresas. É, você acabou de falar sobre a questão de um, de um ano, pro, de uma temporada pronta, como muda o conceito que os times têm de outros. O Denver, ele tá desde o do título do Super Bowl 50, né, contra o Carolina Panthers, se reestruturando o time não, nunca foi ruim, mas a, a questão de uma escolha de um bom quarterback e tudo mais, é, eles bateram muito de frente com jogadores que eventualmente não eram tão bons obviamente como o Peyton Manning mas eu acho que agora com o Drew Luck e com as escolhas, e com o time mais amadurecido, a gente vai ter uma temporada muito legal. O que eu vou destacar, principalmente, aí depois o Rodrigo vai falar mais, porque ele deve ter um conhecimento muito maior sobre o Denver. Uh, esse ano, o, o, a partir do momento que o Drew Luck chegou no time, o time evoluiu. Já estava numa temporada um pouco mais adescendente, mas ele conseguiu dar uma mexida no, 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 no espírito do time. Tivemos a aquisição do Melvin Gordon... O Felipe Links sei que é um, um corredor que eu acho muito bom, ele vai ser. vai jogar muito bem esse ano. E assim, é, eu destaco o tight end do, o. o... No offense, que eu acho que foi mal utilizado, não, ele foi pouco utilizado esse ano devido a toda essa transformação que o time tinha, e a aquisição, é, vocês vão falar sobre draft mais pra frente aí, eu vou deixar vocês comentários. mas a questão da chegada do Albert Uganbudan, depois vocês me corrijam aí se tá correto, que é um tie muito bom também, então assim, ele tem uma dupla de tie muito bons, jogadores, é, a chegada do Melvin Gordon, que é excelente, e... Que uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu falo sobre os times é a questão da defesa. A defesa do, do, do Denver Broncos é, dispensa apresentações. Eu acho que é, ela tem a dupla de apressadores de passes da NFL dos melhores possíveis: uh, o Von Miller, que todo mundo sabe quem é, e o Bradley Chubb, que jogam lá e são muito, muito bons. É, é, é até interessante que quando o Bradley Chubb foi, foi draftado. O Von Miller postou, se não me engano, no Twitter, se não me engano, que ele comemorou muito a chegada do cara para trabalhar junto com ele nessa, nessa posição. Então, a defesa do Denver é uma defesa muito forte. E uma coisa que eu sempre deixo claro: uh, ataque ganha os jogos, defesa ganha os campeonatos. Eu acho que isso é quem acompanha a NFL começa a entender muito sobre isso. Então, eu tenho. É, estou bem, bem ansioso para ver o Denver jogar. Uh, não cotei aí, mas eu pensei mais ou menos 12-4, aproximadamente a temporada do Denver, Tô sendo bem otimista. Então ele e o Kansas City Teams vão fazer uma temporada fantástica na divisão e eu tô esperando uma coisa muito boa esse ano lá na, no Colorado.
2: É, Marcão, vamos deixar isso mais detalhes para o Rodrigão, né? Sem ser clubista, mas é o time do coração dele. É, só complementando o que o Marcão falou, é, na minha opinião, eu acho que o Broncos, se não foi o melhor time, está entre os três melhores de reformulação de time. Digo reformulação as trocas que fizeram na free agents e os novos aí os caloros draftados no, no draft desse ano. Eu acho que foi a melhor equipe de todas. Tem vários nomes muito bons. É, muito pontuais realmente para o que precisava é, chamou o wide receiver trouxe o Tyrande que o Marcão falou que o nome também é bem difícil é, enfim perdeu outras peças como Chris Harris, eu saltaria essa perda do Chris Harris é, mas no geral eu acho que o Broncos vai vir muito forte com o Drew Locke, com o Philip Lindsay é, com o Noah Fenton enfim, é, e outros jogadores aí e as minhas previsões, até para ser rápido para deixar o Rodrigo mais falar, é, eu, eu digo que ele está brigando é, por é, líder de divisão aí junto com o TIPS. É, eu tô prevendo 11-5 para eles, mas nada me espantaria ver um 12-4, 13-3 aí. Então, broncos, tô, tô sentindo eles muito fortes.
0: Vamos agora com a nossa dose diária de clubismo aqui. <risos> uh, bom vou tentar ser bem, bem justo tá com o meu time. Eu acho que a pós-temporada, o off-season do Bronco...
1: Eu achei, eu achei que você fosse falar que você ia tentar ser bem breve, né? Mas, pelo visto... Ah, eu... Não, não. <risos>
0: eu, vou, eu vou ensinar para o Vinícius o que, que é da aula sobre o próprio time. Eu <risos> acho é que o Vinícius mandou muito bem semana passada, quando ele falou do gol. Mandou, mandou, cara.
2: Muita informação legal.
0: Mas o. Eu acho que a, a off-season do Broncos foi sensacional, porque eles trouxeram jogadores nas posições que eles estavam precisando. Então, por exemplo, perdeu o Chris Harris, trouxe o AJ Bowie. O AJ Bowie tava sendo desperdiçado no Jaguars. Subutilizado, não usa a palavra ruim. Subutilizado. Desperdiçado, é talento desperdiçado. Ele tava. Ele é ele um daqueles caras que a gente falou semana passada, de que é um puta talento, tá num time pra agregar e por questões de administração, de gestão de elenco não rende e o AJ Bowie não precisa se vocês pegarem os números dele, vocês vão ver que é um jogador sensacional, é um cornerback daqueles que marca em cima a jogada, acompanha bem não cede muito touchdowns, não cede muitas passes na direção dele uh, no Jaguars, naquela temporada em que o Jacksonville chegou inclusive na final de conferência ele teve seis interceptações então assim, ele é um cara que pode agregar muito ao Broncos, a defesa do Broncos eu acho que o Chris Harris, puta só grato pelo que ele fez ele é um ele foi um jogador não draftado e se deu muito bem, ele jogou mais do que o Akib Talib ele teve uma importância absurda no Super Bowl 50 para o Broncos ganhar, aquela defesa do Broncos era muito boa, porque tinha o Talib com a experiência de um lado e o Harris com uh, o fôlego do outro. E isso era sensacional. Ele ficou, teve um ano na NFL que o Chris Harris foi o único cornerback que não cedeu nenhum touchdown. Os cornerbacks com um, não sei quantos snaps jogados. Então, é um cara que em termos de números, ele é sensacional. Só que nos últimos anos, a gente vê que ou o Chris Harris perdeu a vontade de jogar em Denver, Bom, a idade chegou para ele, a, o, ele entrou na descendente na carreira. Então, para o Broncos, que tem o desejo de voltar a disputar e é um time que se preparou no, no, no último ano para brigar com Chiefs agora, uh, talvez o Cruzeiro não é o cara. E eu acho que o A.J. Bowie pode ser. Além disso, você tem o Jural Kesey, Defense Vane, que vai jogar junto com o Von Miller, Brad Deichambe. Cara, é um trio muito forte. Perdeu o Derek Wolf, perdeu o Derek Wolf. Mas o Cassie é melhor que o Wolf, entendeu? Então, foram grandes uh, aquisições em posições pontuais, que o Broncos precisava. Então, trouxe o Nick Vanette, um Tyrend, para ajudar o próprio Noah Fent E aí, um, um capítulo sobre o Noah Fendt. O Noah Fent com Brandon Allen e o Joe Flacco decepcionou. Não era o tie que a gente esperava quando o draftou ele ano passado. A torcida do Broncos, como eu, quando falou Ah, Noah Fenn draftado pelo Broncos, pô, legal. Temos o cara que pode uh, ser o novo Travis Kelsey da UFC West. Pode chegar no Broncos e jogar que nem o Bronkowski, o George Keer, o Travis Kelsey, o Zach Ertz. Esses caras, que, esses tirentes que são foda, entendeu? São bons pra caramba. E o Noah Fendt começou decepcionando. Ele dropava umas bolas horríveis também. Tipo, então não era só culpa do quarterback, mas acho que não tinha aquela sintonia. Quando o Drew Locke entra no time, e, e capítulo a parte, Drew Locke entra e faz uma campanha de em cinco jogos, quatro vitórias e uma derrota, sendo que a única derrota para o Chiefs em Kansas, que é um lugar que nem Peyton Manning jogava bem. Na época do Peyton Manning, que o banco Broncos era o time dessa divisão, Único, os dois únicos lugares onde o, o Broncos tinha muita dificuldade de jogar nessa divisão era em, era em San Diego, e que o Peyton Manning sempre se dava bem em San Diego, então tinha uma, uma, um, uma aura diferente que o Peyton Manning jogava, então ele jogava muito, mas o Broncos sempre ganhou com dificuldade lá. E contra o Chiefs era muito difícil ganhar, muito difícil. Então tem essa questão do... Do, de jogar fora de casa e perder para o time que depois veio a ser o, o campeão do Super Bowl. Só que por outro lado, ganhou do Texans. E o Texans, ano passado, foi o time que mais próximo chegou de se igualar ao Chiefs. E a gente viu aquele jogo que começou 24x0 para o Texas e eu acho que muito pela perda de concentração, um certo comodismo quando abriu 24x0 eles deixaram o Chiefs reagir, uh, o, o, o Texas não foi à frente, mas o Broncos ganhou do Texans. O Drew Lock ganhou do Texas jogando muito bem. Foi um 38 a 24 com propriedade. A defesa jogou muito bem, o ataque jogou muito bem. Lembrou muito aquele time do Super Bowl 50, que não tinha jogadores sensacionais no ataque, o ataque não uh, jogava o básico, e naquele jogo, nesse jogo contra o Texas jogou o básico, mas jogou muito bem o básico. Entendeu? É só lembrar que o Brock Osweiler, naquele ano do Super Bowl 50, ganhou do... Do Newland Patriots na prorrogação da temporada regular. Então aquele ano. Um ano que, nossa, não tá dando nada certo no ataque, mas ainda assim vai lá e consegue uma jogada e fazer, o, fazer os pontos. O Drew Locke, agora, ele já não é mais novidade. Ele é um cara que tá mais visado, tá mais marcado. Todo mundo já tem noção de como ele joga. Será que ele vai conseguir render? Ele é um cara que ele me lembra, o Mahomes. No sentido de ser um cara descontraído. Parece que ele não sente pressão. Você vê ele na sideline, você vê ele no aquecimento. Ele é um molecão. Ele tá amando jogar na NFL. Ele tá curtindo pra caralho jogar na NFL. E lembra o Mahomes. O Mahomes é um cara que, ele chega ali, ele não sente pressão. Ele tá amando jogar na NFL. Ele tá amando fazer o que ele, o que ele gosta. É o sonho dele que tá sendo realizado de estar ali. Então, parece ser um cara com um, hoje o nível e a capacidade e a mentalidade de fazer um bom trabalho. Né? O draft do Broncos foi sensacional, na minha opinião, porque pegou dois wide receivers muito bons. O Jerry Judy é, tem tudo para ser o, o, o calor ofensivo do ano. O que ele fez em Alabama foi sensacional entendeu, o KJ Hamler é a mesma coisa, e eles vão chegar num time de um Kirtland Sutton que tem uma química fantástica com o Drew Locke. e ano passado o, o Sutton se destacou com Brandon Allen e Joe Flacco lançando para ele, então ele já teve destaque com dois quarterbacks, que a gente já sabe que o, o Joe Flacco tá numa descendente absurda na carreira, se é que algum dia ele teve num auge assim sensacional, né? mas ele sempre foi competente. E o Brandon Allen, desculpa, o Brandon Allen é piada,
3: né? É isso, não fala mal dele. O Flaco tá tão adescendente <risos> que ele já foi pro
2: Jets.
0: Pra ser reserva do São O Sanduco Flaco também.
2: tem Super Bowl,
0: filho. <risos> e tem Super Bowl jogando muito em Denver, inclusive, no, durante os playoffs, né? Mas... Não. <risos> Outro jogador muito bom que o Denver draftou é o Albert Okwik -O o nome é difícil pra caramba. O cara é nigeriano, ele é dupla nacionalidade. Ele é um nigeriano-americano. E, assim, ele é um tie daqueles que bloqueia muito bem, recebe muito bem, ele não tem tanta velocidade. Então, pra ele ser do nível dos melhores da NFL, ele precisava ser um pouquinho mais rápido. Mas ele é um tie muito competente. Então, assim, ele pode vir a ser um cara do nível do Martellus Bennett que era um puta tirante da NFL. Era aquele cara pra você conseguir um passe pra duas, três jardas, ou um passe lá na end ano que você joga a bola na lua e o cara pula, pega e recebe a bola. Então, eu acho que é, foi muito legal o draft do Broncos nesse sentido. Foi posições pontuais, ó, ideia de, do quê? Olha, eu, que que eu, qual que é a deficiência do meu elenco? Eles não pegaram talentos, eles pegaram os melhores jogadores que encaixavam no que o Denver precisa. Então, é uma mentalidade que o John Riley não estava tendo nos últimos anos, mas que é uma das características principais dele como, como general manager. Então, só para encerrar, o último jogador que eu, do draft que eu tenho muita expectativa. Michael mudia É um cornerback de Iowa que, tendo a possibilidade de, jo de jogar junto com os uh, jogadores mais experientes e não tendo a necessidade de ser titular nessa temporada, podendo ficar, ali, ficar lá na side do né, Aprendendo, é um cara que pode evoluir muito para as próximas temporadas. Então eu tenho muita expectativa sobre ele. Eu tenho muita expectativa sobre esse time do Broncos. Eu acho que a temporada vai ser uma temporada de ir aos playoffs, 11 e 5. Mas eu não acredito muito no... em título, no Super Bowl e tal. Acho que vai chegar na... na na pós-temporada, nos playoffs, mas eu ainda não vejo o Broncos no nível para disputar título contra Chiefs, contra Colts, contra Steelers, contra Ravens. Eu acho que a gente ainda está um pouquinho atrás. Eu vejo muita expectativa desse time para esse ano e principalmente para os próximos anos. Acho que o Drew Locke tem a chance de amadurecer essa temporada. Vai, vai se dar muito bem. Para a próxima temporada, o Broncos vai ganhar de novo. Vocês vão ver.
1: É, eu quero dar uma de... Ex-namorado ressentido, aqui falar um pouco do Melvin Gordon rapidinho. Né? Ele teve uma temporada sensacional em 2017, só que ao longo desses não, nesses últimos dois anos ele foi perdendo muito dos, das estatísticas dele, né? que ele era um bom jogador, do de, apesar de ser um bom jogador. Né? Então, precisa ver nessa né, expectativa para 2020 se ele vai, se era uma questão de ambiente dentro dos Chargers ou se ele já estava entrando na descendente de carreira dele e vai mais atrapalhar do que adicionar. Espero que ele mais atrapalhe do que adicione para o time do bem.
2: É isso. Mas olha, só complementando também, Rodrigão, eu estou muito confiante no Drew Lock mesmo, e até pegando os jogos que ele teve, né, de, vamos dizer, estreante na temporada passada, ele enfrentou todos o os confrontos da própria divisão, né? Pegou Chargers, pegou Chiefs, pegou é, Oakland na época, que agora é Las Vegas Raiders, é, só perdeu o Chiefs, mas, pô, campeão do Super Bowl. Só que eu acho que esses cinco jogos que ele teve foram um excelente aquecimento aí, uma preparação
0: muito boa para ele, né, você não acha? Eu acho que foram e não diferem muito dos times que, vai, que o Denver vai pegar agora nesse começo de temporada foram times que deixam o cara dar moral para o jogador jovem e ele vai pegar o Titans que tem defesa boa, vai pegar o Steelers, que tem defesa boa vai pegar o Buccaneers, que tem o Tom Grady Aí pega o Jets, que é o Jets, mas depois pega o Patriots e New England. Então, assim, são cinco primeiros jogos que, de certa forma, dá pra traçar um paralelo pros jogos que pegou na temporada passada e fala, olha, não é uma sequência inicial tão tranquila, mas dá pra conseguir tranquilamente aí bons resultados, né? Como eu falei semana passada e o, pro Mineiro, infelizmente o time dele vai perder na primeira rodada pro Broncos. Aí depois a gente vai perder pro Steelers, mas eu acho que ganha do Buccaneers, do Jets e do Patriots porque eu acho que o Drew Locke tem capacidade para pegar esses times e ganhar. E um pouco sobre o Melvin Gordon, eu acho que o Melvin Gordon perdeu espaço no Chargers um desgaste natural de muito tempo ali no mesmo time e tal, e também porque chegou o Austin Eckler. E o Austin Eckler é um running back muito bom, beleza? depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso daí, e o Austin Eckler dividiu as atenções. Ano passado eu falei que quando o Melvin Gordon quis fazer o, o holdout, que eu se eu fosse o Thiago, eu falava assim, então tá bom, aqui você não joga mais. Porque se o cara vai fazer o holdout ali, e o, o Eckler começou a jogar bem, e aí o Melvin Gordon falou assim, não, agora eu quero voltar? Não, agora você vai ficar lá porque o Eckler tá atendendo muito bem a gente. Eu acho que pelas entrevistas que o Melvin Gordon deu na off-season, ele entendeu a merda que ele fez, entendeu a bobagem que ele fez. Ele não queria ter saído do Chargers, mas já que saíram ele quis ir para o Bronx para ganhar do Chargers. Aquela coisa do, também do ex-namorado ressentido, então tem de ambos os lados. E ele está indo para um time que tem o Philip Lindsay, que é outro jogador não draftado que se deu muito bem em Denver. É o único jogador na história, o running back na história, não draftado, que teve mais de mil jardas em duas temporadas seguidas. Nas duas temporadas de, de início da carreira dele. Então, tem, nós, nós, torcedores, temos muita expectativa sobre como essa dupla vai funcionar. Porque a gente sabe que eles vão dividir as atenções. Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que ajuda muito o Drew Locke. Porque você tem o Philip Lindsay, que é um cara extremamente rápido, inteligente e consegue escapar bem... Uh, de contatos, ele não é tão bom quando ele sofre contatos, mas ele sabe evitar contatos, muito bem. E você tem o Melvin Gordon, que é o cara que corre ali entre, o, entre a linha ofensiva, aguentando o contato e levando adiante. Eu tô confiante, não sou tão fã do Melvin Gordon, mas eu tô confiante que ele pode render bem, porque ele tem o Felipe Lintz ali, que se não der certo o Melvin Gordon, já tem um running back ali bom. Então, eu só tenho interesse de ver como com o Sutton o Jury, o Hamler, o Deshaun Hamilton, o Noah Fent, o Nick Vanette, com todos esses caras, ainda mais dois running backs bons, como é que vai ser a distribuição do... de jogadas do porque Porque não adianta só correr, não adianta só lançar. Você tem talento para todas as posições. É, tá apaixonado! Vocês vão ver, meu time vai arrebentar <risos> essa temporada.
2: Mas Deixa eu... ele, Marcão, hoje ele pode. Não, mano. mas eu, eu <risos> também tô
3: confiante, cara. Eu tô confiando em você. Só, per... Só percompre o New Orleans. Saints. O resto, bora.
0: <risos> é, Marco, esse jogo vai ter. Vai ter a gente. É nós contra você.
3: Nossa, tô ferrado. Imagina o milho voando na... nas costelas do velhinho. Meu Deus do céu. <risos> semana 12, gente, se prepare. Ai, meu Deus, não vou falar com o Rodrigo essa semana.
0: <risos> mas assim, também só dando um freio, tá? Pessoas como o Adam Rank, da NFL, que virou e falou que o Broncos vai ser 13 3 ou 12 4 não lembro agora que foi. E vai ser o primeiro geral da NFC da Também não, vamos com calma aqui. Vai ser uma temporada muito boa, mas todo torcedor do Palmeiras e do Broncos sabe que Cautela é sempre importante. Seguindo adiante, agora a gente vai falar sobre o ex-Oakland Raiders, agora Las Vegas Raiders, que em 2019, na sua temporada derradeira em Oakland, fez sete vitórias e nove derrotas. Marcelo, o que, que você espera do Raiders? Você que é um time. Você é um cara pessimista com relação a eles.
2: Ah, Rodrigão, não sou tão pessimista assim, só realista, digamos. <risos> é, não, eu acho que. Assim, eles tiveram muitas movimentações na Free Agents, é, eu posso ressaltar aqui o Nelson Aguilar, veio dos do, do Eagles, é, o próprio Damirus Randall falando de defesa, é, porque convenhamos a defesa era bem fraquinha mesmo, do Raiders, então é, acho que eles estão tentando aí melhorar é, algumas posições realmente do time não vou dizer que esses são os jogadores para isso, tá? uh, mas é, é. tirando o Raiders, eu acho que o que chama mais atenção é o próprio estádio hoje, né? porque é um estádio novo, está muito bonito mesmo, vamos ver se o time é, fica realmente à altura, eu acho que essa temporada é a temporada de, derradeira aí do Derek Carr, e tem que mostrar serviço, porque senão, é, o quarterback vai ser aí no Raiders, né? Não, é, ele é o franchise quarterback, vamos ver. Né? Por enquanto, não entregou, né? Mas é, as minhas previsões não são tão boas. É, eu tô é, colocando aí 6,10 para eles, é, um pouquinho abaixo do que foi o ano passado, 7,9. É, mas ainda acredito que seja um time em reformulação, mesmo é, que não mostre tudo isso. Tá? Tem algumas peças positivas no próprio draft, como o Henry Ruggs terceiro, aí, um wide receiver, mas vamos ver, é, precisamos ver. É, acredito que o Amick Robertson, que foi da quarta rodada, é, ele vai ser um cornerback muito bom, aí, teve 14 interceptações na carreira, tá certo que era um college aí, secundário, vamos dizer assim, mas eu acho que se bem trabalhado, pode vir, vir a calhar aí no time.
3: Cara, eu, eu tô preocupado com o Raiders, é, porque eles, na minha opinião, é um, é um time muito confuso, tá? Se você olhar a questão do free disse, o Marcelo falou sobre ele, falou sobre a questão das escolhas do draft, uh, eles fizeram escolhas, é, de muito, por exemplo, muito wide receivers, a, a chegada do Aguilar foi antes, obviamente, da escolha do draft e logo depois eles já escolheram mais quatro jogadores, deixa eu confirmar aqui, Exatamente. quatro jogadores é. seguidos no, no, no draft de wide receivers é claro que é importante que a gente que eles façam, é, é, recebam esses jogadores para que eles possam analisá-los e tudo mais mas a questão de quatro wide receivers, a partir do momento que eles escolham já o Eglor foi um pouco confuso não acho o pior elenco do mundo, já, a gente já conversou até antes sobre isso, né, na, na na reunião sobre a, a pauta do, sobre os times só que eu acho que a, a, a gente o é, Derek Carr é o Lenny da NFL ele a gente é, é o jogador promessa para sempre, assim. sempre é o jogador da próxima temporada, da próxima e nunca vai a questão da bagunça do, do Las Vegas Raiders é, é, é bem explicitada na, na questão do seu quarterback principal uh, um ponto bem legal que eu acho que vai dar um, um agregar um valor de experiência no time é a chegada do, do Jason Witten como Tyreke para para essa temporada. Jason Witten excelente end, sempre foi muito bom. A questão da chegada dele foi eu creio que é mais para dar a, a parte da experiência para o time como um todo e, e evoluir o resto da, do, do time. E como o, o Marcelo falou sobre a chegada do, do da Marius para para como safety né para para defesa do, do time. Inclusive além disso além da escolha do, do o Damaris Randall, na, no, no draft também teve a escolha do Taylor Mills, de Clemson, que é obviamente é, é, é elite na, no, no college, mas a gente já sabe que o college é bem diferente, mas é, são dois safeties de boa qualidade que vão agregar muito para o time. Vamos ver, eu, eu tô bem bem pessimista em relação à temporada, acho que vai ser muito mais a questão de como é, vai ser um pirotécnico esse ano, porque vai ser um Novo, um novo estádio, um estádio moderno, mais bonito, mudança para Las Vegas. Eu acho que a gente vai levar muito mais em conta essa parte cômica e, e, e teatral do que a parte de campo mesmo. Então vamos ver, vamos, vamos ver o que vai ter esse ano para o time do Las Vegas Raiders. O que eu
1: queria falar é sobre a promessa Derek Carr, que está aí tentando desde 2014 se provar, mas se a gente acompanha alguns dados dele, não é que ele é um mau quarterback, né? E os, a, a, os números deles vêm melhorando, a, a os indicadores individuais, o tudo que é relacionado a, a essa posição dele, o que eu queria trazer é que a defesa do, do Oakland é muito ruim, é muito fraco. Então, talvez, é, o, que, o que esteja acontecendo com relação ao Oakland, Las Vegas, né já confundindo aqui o nome do time. Tipo. É, Raiders, é que se põe uma pressão muito em cima é, do, do quarterback, quando na verdade tem que melhorar bastante também do outro lado, né? na linha do que o Marcão falou no começo do programa. Não adianta nada você ter uma boa um, um bom ataque sem defesa não sustento. Então acho que é importante levantar esse ponto também porque é, não para essa temporada, novamente, sou bastante descrente, mas eles precisam olhar pra isso. E eu acho que é um pouco da confusão do que o Marcão levantou.
0: Olha, eu tenho uma dificuldade, assim, de falar sobre o Raiders e sobre o Chargers, que eu, o Chiefs eu até consigo tolerar como rival de divisão, mas o Raiders e o Chargers realmente tem a têm uma rivalidade pesa assim, dentro de mim. Mas eu não sou tão pessimista com relação a vocês contra esse time, tá? Eu vou pontuar primeiro uh, sobre o draft deles. Eles escolheram o, hein, o Ruggs, na primeira rodada, na escolha 12. O Ruggs, ele junto com o Jerry Jury, foram, foram dois wide receivers fantásticos em Alabama. Entendeu? Uh, o Tuatago Vailoa deve muito pra esses caras. Porque esses caras, lançam lança a bola pra eles, eles recebem e eles fazem jogar. Eles têm características diferentes. O Jury é um cara de muita velocidade. O Ruggs é um cara mais na linha do Amari Cooper. É um cara que não é tão veloz mas ele tem uma técnica e uma altura muito boas para receber passes. Então, eu acho que quando o Raiders vai lá e manda o Amari Cooper para Dallas, a gente questiona, pô, mas o que, que o John Gruden está tá tentando fazer? Já, já deixou sair o Khalil Mack, agora deixa sair o Amari Cooper. A ideia dele é o quê? Pegar e se desfazer de todos os jogadores bons? Mas acho que nesse draft ele repôs bem o Raiders depois muito bem, tá? Eu, outra questão do draft, Damon Arnett, cornerback, muito bom para defesa. Mas eu já falo da defesa. Terceira escolha do, do Raiders, Lee Bolden. Se Lee Bolden é um running back que as pessoas não dão muito valor para ele, porque ele veio de Kentucky que não é um time tão tradicional no college. Mas eu tenho uma expectativa de que o Bolden vai se vai, vai aparecer muito bem nesse time do Raiders, tá? Uh, sobre a defesa, então você tem o Damon Arnett de Ohio State, que é um baita cornerback, tem tudo para ser um dos melhores da liga, tá? Tem habilidade, tem velocidade, lê muito bem jogadas, então, se destacou muito no, no college, principalmente com leitura de jogadas, tá? Tem que, volto a dizer, college... E NFL são praticamente esportes diferentes. São jogados com a mesma bola, e às vezes nem isso, né? na verdade, nem isso, e os mesmos equipamentos. Mas de resto, o estilo de jogo é diferente, as leituras são diferentes, o nível técnico é diferente. Mas o Arnett é um cara que dá para esperar muita coisa boa. Mas não é só o Arnett que veio. Veio Corey Littleton, do, do Rams, que é linebacker. É um dos melhores linebackers da liga. O Nick Kwiatovski, sempre erro o nome dele, então me desculpem, que veio do Bears. O cal Nassib, que é Defensive End, e veio do Tampa Bay. Então você tem jogadores muito bons de defesa chegando no Raiders. O Raiders reforçou muito bem a defesa nessa, nessa intertemporada. Jeff Heath que jogava, que é um safety do, que jogou no Cowboys, que não tem números tão sensacionais, mas cobria muito bem as jogadas, então tem jogadores bons e tem a experiência do, do Jason Witten chegando tá Nelson Aguilar, a gente, semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Nelson Aguilar com dois torcedores do Eagles, e vocês vão ver que a, as opiniões sobre o Aguilar é que uh, não lance nada para ele porque ele vai dropar, tá então assim eu não acho que é uma grande aquisição do Raiders pelo que ele fez na temporada passada, mas o Jason Witten é. O Jason Witten é aquele cara para dar um equilíbrio pro, pro ataque do, do Raiders, tá? Ele não vai produzir muito, ele não é mais, ele não tem mais idade para produzir no nível que ele produzia no auge dele quando ele jogava com Tony Romo. Mas ele é um cara que pode pode ajudar muito nos momentos decisivos, tá? Dito isso, acho que o Raiders se reforçou muito bem. Uh, mudou de patamar. É um time que está numa construção. Agora me parece estar numa construção legal. Agora me parece ficar claro que, que, qual que é a ideia de John Gruden. Demorou muito para entrar nesse, nessa direção. Tá? Ele já está um tempo lá em, em, em Oakland, agora Las Vegas, e não produziu tanto. Agora ele me parece que está indo. Está deixando claro qual que é a ideia de jogo dele. A defesa do Raiders para essa temporada pode sofrer um pouquinho nos primeiros jogos, tá? Porque tá se formando agora, não tem jogos de pré-temporada. Isso vai pesar muito no nível de jogo de alguns times no começo da temporada. Times que estão em construção, mudaram muito a temporada passada para essa, vão ter um pouquinho mais de trabalho. Um pouquinho mais de dificuldade. Eu acho que o Raiders é esse time, tá? Então assim, acho que é um time que mudou de patamar... Pode fazer uma temporada muito boa, ainda assim eu coloquei sete vitórias e nove derrotas. Por quê? Porque um ponto que o Wilde falou, o Derek Carr é a eterna promessa. E até agora o Derek Carr, ele mostrou uma temporada boa e nas outras um tipo de instabilidade e de falta de controle emocional durante os jogos, ele, se, ele cede muito fácil a pressão, que não dá para esperar de um quarterback que você vai colocar num time para ser campeão. Então, eu tenho muitas dúvidas com relação ao Derek Carr, não contra o Raiders. Eu acho que o Raiders é um time muito bom, um time com muitas peças boas, é um time que está visando aí, uh, melhorar para os próximos anos. A questão do salary cap pode afetar o Raiders, mas acho que ainda não é uma coisa que o Raiders tem que se preocupar tanto, porque o valor é pequeno, mas pode afetar. E é um time que, para os próximos anos, assim como o Broncos, Estão projetando uma divisão bem equilibrada. Assim como o Chargers, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Mas eu tenho muitas dúvidas se o Derek Carr é o cara para conduzir o Raiders. Se ele é um cara, um quarterback à altura do Raiders. E o reserva dele é pior ainda, que é o Marcos Mariota. Então, assim, se não for com o Derek Carr, não vai com mais ninguém. Então, mas eu acho que o Raiders pode se surpreender nessa, nessa temporada. 7-9 é uma, uma previsão um tanto quanto pessimista da minha parte até porque eu acho que esse time tem talento para brigar por playoff, sim, tá? Só não tem quarterback, mas tem talento no, no elenco. É,
2: o Rodrigão tá querendo falar bem dos outros times aí para não parecer clubismo. Isso aí é normal. Não, mas, ó, Rodrigão, é, o que eu ia complementar aqui, na verdade, você já disse. Eu acho que é importante. Sim, o, o Raiders trouxe bastante peças, né? Mas é, elas têm que trabalhar em conjunto. E... É, isso que você falou, fantástico, cara, é, a gente não vai ter jogo de pré-temporada, né, então isso vai atrapalhar, não só o Raiders, obviamente, mas muitos outros times, e é, é, convenhamos, tudo bem, eles pegam Carolina Panthers na primeira rodada, é, e Carolina, acredito que até seja fácil, não tenhamos problemas aí, mas depois Saints e Patriots com duas defesas fantásticas e é, vai totalmente de encontro o que você falou do, da, da inconstância do Derek Carr, da, da falta de é, é, capacidade mental dele, né, no sentido de aguentar essa pressão. Então, é, novo, tem peças novas, tem muitas coisas. É, que nem eu comentei, será realmente que o quarterback, o Derek Carr, é o franchise quarterback? É, que nem você comentou, temos o Mariota. <risos> mas não, nada além disso, né? Então vamos ver. É, também concordo com você. Minhas previsões têm uns 6, 10 aí, mas é, acredito que estão em reformulação. Uh,
0: Raiders e Saints. O primeiro jogo no estádio novo, no Allegiant Stadium, vai ser o Monday Night Football, 21 de setembro. Vitória pro Raiders, cravo aqui, moleza, moleza.
3: É. Ah, é, tá bom, tá bom, Engraça, engraçado. engraçadíssimo. <risos> é pra estrear
2: o estádio, pô.
3: É, casa de apostas de Las Vegas, né? Ô, Rô, só, só pra falar sobre o, que é o Jacobs, que esse ano é, foi um, um novato, né? Um, primeira temporada dele, eu acho que esse ano vai ser um ano de afirmação pra ele, tá? Pra mim, é, eu concordo, acho que Falei muito sobre a questão de eu estar pessimista, mas ele é um dos bons nomes do time, tá? Então eu acho que se uma, uma, uma um milagre acontecer, provavelmente vai passar na, nas mãos dele. Eu acho que ele tem um... ele é forte, ele é grande e obviamente tem o um perfil para a NFL e fez uma temporada fantástica. Então a questão dele esse ano evoluir passa muito sobre a questão da melhoria do time também, então acho que vai ser uma, uma coisa que a gente pode ficar de olho, é a questão da evolução do Josh Jacobs.
0: É, vamos ver o que, que o Raiders vai trazer pra gente nessa temporada. Uh, vamos agora falar do time do nosso convidado, Los Angeles Chargers. Uh, depois de uma temporada com 5 vitórias e 11 derrotas, Chargers vem pra 2020 com a primeira temporada desde 2006, sem ter como quarterback titular Philip Rivers. Niuji, o espaço é teu, fale sobre o seu time. Tá, tá otimista ou pessimista? Olha, como
1: torcedor, eu estou menos pessimista do que a maioria das pessoas, tá? Tenho escutado muita chacota, muita descrença e tudo mais, mas eu acho que a forma com que o Chargers tem se montado para essa temporada pode nos dar alguma esperança, não, de de título, obviamente. É muito difícil a questão dos playoffs, até por tudo que a gente conversou dentro da divisão e tudo que tem dentro da conferência, mas é um time que pode dar trabalho. E o importante é mudar esse trabalho para mostrar que o trabalho que está sendo feito dentro de casa está na direção correta para a temporada de 2021, né, 2021-2022. É, eu acho que... A temporada passada foi muito complicada por, conta questões, por questões de lesão, né? o time do Chargers tem um bom time, um bom, com bons jogadores, principalmente se você considerar como eles vieram em 2018, jogaram super bem, né? até acima da média do que um torcedor dos Chargers está acostumado a, a ver, mas eu acredito que ele tem chances de mostrar algumas coisas, até mais do que o próprio Raiders. <risos> Mas isso tudo depende, depende de uma série de questões. Tem estádio novo, tem a questão de não ter jogo de pré-temporada, então você vai ter que estabelecer como que vai ser o início da temporada com o Tyler Taylor jogando, que é um veterano já na NFL. Não chega a ser um, 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 um quarterback incrível, mas ele é um quarterback competente, então ele pode trazer as armas aqui é, necessárias para estabelecer esse jogo. É, fizeram contratações interessantes também. É, o próprio Justin Herbert, que é a grande, digamos, promessa aí dentro do time, inclusive para esse ano, muito do que os comentaristas estão dizendo que pode vir na segunda metade para frente, depois que ele se estabelecer é, dentro do time, coisa e tal. É, e alguns caras da defesa. Eu acho que isso é o mais importante, né? fortalecer o que foi mais fraco do ano passado. Então... Você tem a contratação do, do, do Kenneth Murray, que, que foi draftado e provavelmente já deve entrar, porque os linebackers no passado foram muito fracos. Então é uma coisa que já precisa é, fazer efeito desde o primeiro jogo, já mostrar esse, esse trabalho. Tem a contratação também do Lil Joseph, que veio do Vikings, né, para reforçar a parte do defensive line. Uh, para inclusive é, já era uma defensive blind ok mas caso essa, essa esse plano dos linebackers não funcione uh, uh, eles estejam ali para ajudar propriamente e eu tô confiante tô confiante sim é, o, o hunter harry se tiver bem fisicamente é um bom tyreke pode ajudar aí no, principalmente no começo do trabalho do, do tyler taylor e, e com a com a... e que o Eckler né, venha jogar na posição dele como running back, porque no passado ele teve que ajudar bastante na posição de receiver então vamos ver se assim a gente consegue dar mais opções para o seja lá qual for o quarterback que a gente tiver para esse para esse começo para essa temporada.
2: Olha, ah, hoje é, eu, eu diria eu posso até estar mais confiante do que você no seu time, é, principalmente, lógico, é, falando como torcedor do Packers, né? É, meu time já não tinha linha ofensiva e ele ainda fez o favor de é, vender para vocês o Brian Bulaga, né? Eu acho que o meu amigo Aaron Rodgers não vai gostar nada disso. Nossa senhora, vai apanhar que nem não sei o que é essa temporada. Mas enfim, é, falando do Chargers, é, eu acho que a defesa de vocês sempre foi muito boa. né? O ano passado, se não me engano, foi a sexta melhor em jardas cedidas. Temos aí um, um integrante da família Bolsa que toma o Whey Protein na mamadeira. É, que nem você comentou aí, teve todas as, as transações, não vou me alongar muito nisso. Uh, mas eu até diria que, pegando o calendário do Chargers, começando aí com Bengals em Cincinnati, depois pegando Chiefs e aí Carolina Panthers em casa, é, cara, eu até chutaria começar com o próprio Justin Hubbard, por que não? É, aí já começaria da... É, é, estilo de jogo para ele, realmente, ele começar a se acostumar com a NFL e tudo mais, recomendamos, né, a Taylor é, não tá trazendo muita coisa para vocês, e seu time tem bons wide receivers, tem Keenan Allen, tem Mike Williams, agora tem o Austin Eckler, né, como running back, uh, então até pegando o próprio Daft do K.J. Hill, cara baixinho, mas aí é, acho que é bem confiado. É, essa é, sintonia do Herbert com os wide receivers, é, lógico, vai demorar um tempo, a gente não tem jogo de pré-temporada de novo, mas é, eu acho que quando engrenar, cara, pode ser uma, uma arma muito forte aí para o Chargers. É, concordo com você, não estou muito... Uh, é, é, confiante nesta temporada. Eu estou prevendo aí uns 6, 10 também para eles, é, brigando aí com Raiders, né, infelizmente, por, pela parte de baixo da tabela. Mas é, vejo um time muito é, bem montado, uma defesa sólida, é, e quem sabe, se Herbert virar mesmo, cara, para a temporada que vem, né, 2021, 2022, Pode ser um time muito forte
0: não. Vou tomar a liberdade de responder, porque não Justin Herbert, porque o último ano dele no, no college foi bem abaixo dos outros. Então, eu acho que é um jogador que ainda não está pronto para a NFL. Eu acho que colocar ele como titular nesse momento vai ser você queimar um jogador. Que tem talento, mostrou coisas boas nos primeiros anos no college. Ano passado levantou uma dúvida gigantesca. Uh, eu vi gente questionar por que, que o Herbert foi escolhido na quinta rodada, na, na quinta posição e que ele saiu tão cedo no draft. É um cara que, apesar de todo o talento que ele demonstra ter, ele não entregou no passado. Então, assim, a gente já viu diversos jogadores chegarem na NFL e não conseguirem produzir É só ver o Josh Rosen. Josh Rosen, que hoje está no Dolphins, chegou muito bem credenciado no, no Cardinals. Mas entrou, sentiu um pouco. O Cardinals era uma bagunça como franquia. Não estava preparado para colocar um, um quarterback jovem. É um time que estava começando a querer passar por um processo de reformulação, assim como o Chargers está querendo fazer agora. E, e, cara, você botar todo o peso nas costas de um garoto assim, que demonstrou certas instabilidades no college, é um risco. O Josh Rose, a carreira dele acabou. Porque ele não foi bem no Cardinals, ele não foi bem no Dolphins. A carreira dele acabou. Dificilmente ele vai ter chance no time na NFL. Eu acho que a gente está observando um fenômeno de que cada vez mais os quarterbacks chegam despreparados para jogar na NFL. Eu já disse o motivo pelo qual eu acredito que isso está acontecendo. As defesas da NFL estão se tornando cada vez mais complexas diante dos ataques. As defesas da NFL estão jogando num nível muito acima do que o college joga. Então assim vai um tempo até esse, esse quarterback entender o que é a NFL. E se você coloca toda a responsabilidade em cima de um garoto que não está. Uh, não, não vem numa fase tão boa, você pode queimar o cara. Eu acho que o Chargers tem que começar com uh, o Tyra Taylor. Tem que, tem que segurar o cara o máximo que der, mesmo que comece muito mal a temporada, mesmo que comece com uh, uma sequência... O Adam Rank, que é o que eu mais me espelho na da NFL, porque é um cara que tem umas opiniões parecidas com a minha, ele colocou os seis primeiros jogos como derrota pro Chargers. Entendeu? Então, assim, tem que segurar o Taro Taylor até o Justin Hubbard estar preparado. Até o Justin Hubbard mostrar que tem alguma condição de chegar entrar. Senão ele vai ser o novo Josh Rosen, senão ele vai ser o novo Paxton Lynch. São jogadores que chegaram com um talento, com uma certa expectativa e não, e não realizaram absolutamente nada. E saíram pela porta dos fundos. Tá? Eu gosto muito dessa defesa do, do Chargers. Gosto muito desse time do Chargers. Acho que é uma ideia de reformulação muito legal. Ano passado o time chegou com um time bastante experiente e não deu certo. Então, talvez explique o porquê que esse time hoje está atrás dos outros na divisão. Porque é um time que, enquanto o, o Chiefs se, se rejuvenesceu três temporadas atrás, e o Bronco e Raiders estão fazendo isso já há um, dois anos, o Chargers está começando agora. Então vai demorar um tempinho até trazer alguma coisa, mas é um time que... Tem nomes promissores, tem muita capacidade. Eu não acho que é um time que vai sofrer de derrotas pesadas essa temporada. Vai ser um time que vai brigar bastante todos os jogos, mas tem que, tem que ir com calma, tá? Eu acho que uma grande aquisição, Linval Joseph, que o Marcão não deve gostar porque veio do Vikings e também deu bastante sufoco lá pra linha ofensiva do, do Saints nos, nos playoffs, nos dois jogos de playoffs, né? Que o Saints perdeu pro o Vikings, é um cara que pô, pressionou bastante o, o Drew Brees. Não gosto. incomodou Então, incomodou bastante o Saints E é um cara que, pô, ele pode fazer o dividir as atenções com o pousa. E quando você divide as atenções, a linha ofensiva vai dobrar em cima de quem? E se dobrar em cima deles, vai abrir espaço para os linebackers. Então, não é tão fácil. A ideia é do cobertor curto. Quando você adiciona caras dois, três caras bons na sua linha no seu front seven, aqueles sete jogadores que ficam de cara para a linha ofensiva, quanto mais mais talento tiver ali, pior é para a linha ofensiva marcar. Porque aí você vai ter que deslocar um tight end para ajudar na, no bloqueio, você vai ter que colocar o running back para ajudar no bloqueio. E com isso você perde, por exemplo, opções para passe. Então o time vai ter que o time adversário joga, acaba tendo menos opções de recebedores, por quê? Porque os caras estão preocupados em bloquear. A, o front serve adversário. Então, eu vejo esse time do Chargers com bastante talento, com bastante potencial. Para essa temporada, não. Pra essa temporada vai ser um time que vai brigar, que vai lutar, que vai vender caríssimas derrotas. Mas vai sofrer 13 derrotas na, na minha projeção. 3 vitórias e 13 derrotas. Mas não é um time, um time nível 3-3. É um time que, por falta de uma pré-temporada para se preparar, vai começar com. Vai ter que ir trocando o pneu com o carro andando. Mas para 2021, tenha certeza, essa divisão promete muito para os próximos anos. Porque você tem o Broncos tentando mudar de nível, você tem o Chiefs no nível altíssimo, você tem o Raiders tentando mudar de nível e você tem o Chargers se preparando para ir pelo mesmo caminho. Então, para os próximos anos, eu vejo uma divisão extremamente equilibrada, muito forte e eu tenho boas expectativas sim para o Chargers. Como o Yud falou, eu torço para que isso não aconteça, mas eu vejo para o Chargers aí coisas boas vindo.
3: A minha a ideia que eu tenho é que É um time para Dois, três anos A questão é A palavra pro Chargers é paciência uh, Concordo com a parte do quarterback Se você colocar um quarterback novo oh, Mas
1: paciência de, paciência desde quando? Mas? Não, eu sei,
3: amigo mas a questão é, é o seguinte <risos> O que eu tô falando é o seguinte O Philip Rivers, que era um o Franchise player do, do time Ele saiu então agora a gente vai... É, é, há um recomeço. Quando sai um quarterback sempre é, é trauma, é grande. É, acontece mudanças grandes. Não quer dizer que isso vai ser determinante para que seja uma péssima temporada ou uma ótima temporada, mas o termômetro vai ser agora. O começo da temporada é um começo, um começo denso, o time é um time com um quarterback inexperiente e o, o Tyre Taylor, que é um jogador que nunca se provou em nenhum lugar. Então uh, a questão é o Chargers ter paciência com o que está acontecendo e não paciência com a questão de é, efetivamente é, chegada aos playoffs, vitórias, eventualmente um Super Bowl, que seria o né, tópico, mas é a questão de paciência com a reformação que a equipe tem. Um, uma equipe que tem Chris, Chris, Harris e, e Nick Bova na defesa, que tem o Eckler, que tem o... o, o pô, me fugiu agora o, o recebedor, que, Ken Allen. É. que, que é, é um time que tem jogadores com... Bom, prospecto para o futuro, só que ele tem que ser bem montado. O Rodrigo foi perfeito quando ele falou na questão de é, é, colocar na, 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 nas costas de um jogador novo toda a responsabilidade de um time que inclusive, é, saindo um pouco de NFL, é um time de Los Angeles que deve ser um dos grandes mercados do, dos Estados Unidos. Então a questão da paciência com o time também é uma coisa que vai ser bem importante para que a evolução aconteça. Não acho que esse ano será um ano de louros, mas acredito, como o Rodrigo falou, como vocês falaram também, so, uh, uh, não, não vai, eles não vão ter é, derrotas pesadas, por, até porque a defesa, a defesa do time é uma defesa muito boa. Então, é, pensando nisso, a, a, a defesa já bem compactada e forte para a temporada, a questão dos ajustes para o ataque para o ano que vem, para eventualmente um draft melhor, trocas eventuais interessantes para o time, eu acho que é um time que potencialmente tem chance de crescer. Se você for fazer uma comparação, na minha opinião, a chance do, de, de um futuro melhor para o Chargers nesse momento, eu enxergo um futuro melhor do que para o Raiders, eventualmente. Uh, é um mercado muito grande, como eu falei, Los Angeles, então é isso que eles têm que pensar. Se o time não tiver paciência, não adianta nada. Até porque nunca tiveram paciência, porque perderam um dos melhores quarterbacks da história da NFL, é porque não tiveram paciência com o ombrinho dele. <risos> é isso aí.
0: Meu Deus do céu, Melhor... eu Fiquei até pensando assim, um dos melhores quarterbacks da NFL. Eu já tava pensando assim, Philip Rivers, um dos melhores da história. É. Quase enfartei aqui. Quase foi tão, quase tão polêmico quanto falar do, do Browns 11 e 5.
3: Cara, só é depois o seguinte... que eu que foi o Chris, né? em, em, em
0: 2004, em
3: 2004, 2005, é, um quarterback saiu de lá e a história conta o resto.
0: 2006. <risos> Temos, uh, temos um uh, título,
3: uh, pelo menos um título, infeliz, sofrido, mas temos.
2: <risos> Muito bom, mas até complementando, Marcão, eu acho que uh, a análise que você fez vai bem de encontrar isso, porque se a gente, de novo, falando do salary cap, se a gente pegar o salary cap do Chargers para o ano que vem, né, a partir do ano que vem, cara, é o segundo, se não me engano foi o Rodrigo que falou, é o segundo que tem mais espaço aí no CDK, então é, tá pronto para
0: montar um time fantástico mesmo, né?
2: Então,
0: vamos ver cenas
2: dos próximos capítulos, gente.
0: E complementando uma coisa que o Marcão falou de, de ser de Los Angeles, o Chargers tem uma pressão, que eu acho que é pior ainda pro, pro Herbert, que é o fato do time da, da cidade não ter acolhido tão bem o time. Uh, Los Angeles esperava que os dois times da década de 70 e 80 voltassem para lá. Que era o Rams, que voltou, e o Raiders, e não o Chargers. Então assim, houve uma certa rejeição. Uh, isso muda se você construir um time com capacidade de ganhar e com um espírito vencedor. Você acaba até conquistando a cidade. Ano passado, o Chargers teve a maioria dos jogos em casa, você ouvia muito mais a torcida adversária do que a, a torcida a favor. Então, assim, tem que tomar cuidado para não queimar demais o, o garoto, porque a pressão é muito grande. A tendência é que o está, jogos de Los Angeles tem um público muito reduzido, tá? E, e com isso e também com a questão das restrições de viagem, e tal, a, a Covid-19 vai fazer uma, pode ser uma coisa entre aspas positiva para o Chargers nesse sentido de ter pouca torcida no estádio e dificilmente ter muita torcida dos times adversários, porque acho que difícil, vai, vai ser difícil ter muitas viagens aí pelos, pelos Estados Unidos, né? Mas ainda assim é um time que vai ter que conquistar a cidade onde está e o melhor jeito de fazer isso é, é ganhando jogos e chegando a Super Bowls. E nesse momento... O Chargers ainda está um pouquinho longe de estar nesse ponto, entendeu? Então é, vamos com calma e por isso que eu sou, acho que para você fazer valer a aposta no Herbert, você precisa dar tempo para ele, ele se preparar, tá? Então só isso daí é uma pressão a mais, é um time que vai no próximo ano, muito mais nessa temporada do que nas outras mas é um time com potencial enorme e sim, é o segundo time com salary cap uh, projetado para o, 170, o teto salarial de 175 milhões, é um time que tem mais de 60 milhões de espaço no, no cap, então acho que dá para, dá para ser um time que vai se reforçar bem e outra, né Só aí uma, uma questão de especulação vocês imaginam se o Robert começa essa temporada, não vai bem Uh, um tal de drag, Dak Prescott vai estar disponível no mercado. Potencialmente, estará disponível no mercado para a próxima temporada. Ah, porque
2: por quê? Os cowboys não vão pagar 60 milhões para ele, pô?
0: Cowboys não tem tanto espaço no Salary cap. para pagar, entendeu? <risos> Esse é o ponto. Ele vale isso? Esses <risos> são assuntos para o próximo episódio. Literalmente. <risos>
2: <risos> muito bom, muito bom.
0: Mas é isso aí, senhores. Então, só reforçando aqui como a gente imagina a UFC West, uh, acho que a opinião geral aqui do grupo nosso foi que Broncos e Chiefs são os times uh, para brigar pelo título da divisão. Para alguns, o Chiefs está à frente do Broncos, como, por exemplo, para mim, o Marcão já acha que estão no mesmo nível. E o Raiders e Chargers vem logo atrás aí, num processo de reformulação. A longo prazo, acho que todo mundo acredita bastante no Chargers, nem todo mundo aqui acredita no, no Raiders, apesar de eu achar que é um time muito bom. E é isso aí, senhores. Gostaria de começar o nosso encerramento agradecendo a presença do Yuji. Foi um prazer receber aqui. Uh, sempre que quiser vir para cá comentar, as portas estão mais do que abertas para você. Sabe que você é um grande amigo nosso e quando quiser é só chamar lá que a gente te recebe aqui.
1: Show de bola, eu que agradeço a oportunidade. É muito legal falar do Chargers, principalmente porque é um time, principalmente aqui no cenário brasileiro, com pouquíssima torcida, né? Eu acho que eu já vi camisa pela rua de todo mundo, mas do Chargers, para não dizer que nunca vi cara com uma camisa do time de 2000, vintage, né? É, então muito obrigado pela oportunidade para a gente mostrar aí o que, que os Bolts é, tem para mostrar pela história e pelo que vem construindo para o futuro obrigado aí pela oportunidade
0: Marcelo, seu recado final
2: Não, de, de novo agradecer o Yuri aí pela participação é, mais um fanático aí por, por esse esporte e a, a gente está aqui para isso, para conversar sobre uma coisa que a gente gosta. É, obrigado a vocês que nos escutaram até agora. É, como o Rodrigo falou no começo, o último programa sobre os times da AFC, da conferência AFC. Semana que vem começamos com a, os times da conferência NFC, mais aí quatro episódios. Uh, Sintam-se à vontade para nos mandar sugestões, críticas... É, tudo que vocês tiverem a fim de conversar pra gente abrir o jogo aqui. É, Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, arroba resenha da sideline no Twitter, arroba da underline sideline. Beleza? Obrigado, gente. Até semana que vem.
0: Marcão?
3: Galera, muito obrigado a todos que, que nos prestigiaram, ouviram o podcast essa semana. Obrigado, ao Japa, Amigão nosso aí tá sempre conosco. Uh, já viu todo o meu sofrimento que num, num, nos próximos capítulos vamos falar sobre New Orleans Saints, mas eu te agradeço muito. Foi sempre bom quando você tá com a gente aí pra escorrer sobre um assunto tão legal como a NFL. E pra todos que estão acompanhando, espero que a gente tenha estejamos cativando vocês aí com mais assuntos sobre o sobre a bola oval e que vocês aprendam a gostar tanto quanto a gente. Um abraço a todos e a vocês aí também que estão junto comigo. Um abraço.
0: Muito bom, senhores. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado para você que nos ouviu até agora. Uh, eu vou fazer um spoilerzinho do próximo episódio. Vamos falar sobre a NFC East, do Philadelphia Eagles e de nossos dois amigos loucos pelos Eagles. Então, fiquem ligados que vem mais coisa boa por aí. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Tchau.